0: Hoy nos metemos de lleno en el mundo de los ensayos clínicos en cáncer de vejiga de la mano de los doctores Javier Puente y Pablo Maroto. Ambos nos darán sus puntos de vista como oncólogos sobre este tema y analizarán los aspectos positivos, pero también los desafíos que supone la puesta en marcha de este tipo de estudios cuya función es probar nuevos métodos de detección, prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad. A lo largo de la siguiente charla, ambos expertos nos hablarán de su experiencia en este campo, nos explicarán cómo crear una unidad de ensayos clínicos y cómo se coordinan los profesionales que intervienen. Analizarán el rol de los centros satélite y los centros de referencia y nos adelantarán algún reto de cara al futuro, como el que plantean los estudios individualizados. ¡Comenzamos!
1: Hay un aspecto fundamental de nuestra práctica habitual en los hospitales, que es hacer ensayos clínicos. Yo no veía tanto los aspectos tan positivos que luego he visto con el tiempo. ¿no? Yo lo veía como una oportunidad terapéutica pero quizás haya más cosas positivas, no solamente ofrecer un determinado tratamiento, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, eh, ya de una forma personal, ¿no? Ya es,
2: eh, tú quieres que la oncología avance y que tengamos nuevos tratamientos y nuevos logros para los pacientes y rápidamente te das cuenta de la necesidad de hacer ensayos clínicos para dar estos pequeños pasos porque al final cada ensayo clínico, cada participación de un paciente, cada estudio que abres Realmente estás dando un pequeño paso en, 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 el, en el trato, en, el, en la terapéutica de los pacientes. Yo, yo creo que es el, el, la gran ventaja. ¿no? Y cuando retrospectivamente ves en todo lo que has participado y en todo lo que has contribuido en el desarrollo de la oncología y tus pacientes contigo, realmente dices, oye, pues hemos hecho un, un buen trabajo en, en un aspecto importante.
0: La participación en un ensayo clínico tiene más beneficios en la balanza frente a los riesgos y molestias que pueda conllevar. Así nos lo explican los doctores Puente y Maroto.
1: Participar en el ensayo clínico no solamente supone un medicamento que a veces te puede tocar el convencional o no, sino que además hay gente que supervisa tus pruebas, las pruebas muchas veces las tienes que mandar al exterior y que otras personas que no te conocen están viendo. Además, con más frecuencia tienes personal fundamentalmente investigador como pueden ser enfermería de investigación, etc. ¿no? Y hay una serie de aspectos muy positivos, a mi juicio, pero también los hay negativos, ¿no? Porque hay veces que, obviamente, tienen que venir con más frecuencia al hospital, sacarse muchas veces analíticas, ¿no? Hay veces que... ¿Te dicen muchas veces que no los pacientes o no tanto? Pocas. Pocas.
2: Pocas, la verdad es que pocas. También ensayos clínicos es un mundo muy amplio, vamos uh -huh. desde el fase 1 al fase 4, ¿no? Realmente, cuando planteas un fase 1, el concepto y el contexto es completamente diferente al fase 3 y cuando es sobre placebo también es más duro el plantear estos estudios con los pacientes. Uh -huh. eh, el ratio de, de fallo de, de no aceptación te diría que es un 10% relativamente uh -huh. bajo, luego hay pacientes que no entran por otras causas. Pero el decirte no de entrada, muy pocas veces. Esto
1: es Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: Realizar un ensayo clínico no es una tarea fácil, ya que implica la coordinación de muchos factores y profesionales. Por ello, nuestros expertos nos van a desvelar cuáles son las claves para montar una unidad de ensayos clínicos y qué pasos se deben seguir.
1: Para hacer ensayos clínicos, esto no es ponerse un día, voy a hacer un ensayo clínico, ¿no, Pablo? Porque esto cuesta mucho. Tienes que tener un equipo de coordinadoras clínicas, tienes que tener personal de enfermería, de investigación clínica, tienes que tener al personal... Investigador formado. Si alguien que nos pudiera escuchar eh, diría ¿qué es lo que tengo que hacer para montar una unidad de ensayos clínicos? ¿Cómo podría empezar, Pablo?
2: Yo creo que reflejaría un poco lo que ha sido el, mi desarrollo en, en el hecho de hacer ensayos clínicos. ¿Dónde, ¿Dónde comienzas? En los estudios más académicos. Entonces yo creo que es el, el participar en ensayos cooperativos es el primer punto donde sí, si lo puedes aprender y puedes hacerlo bien y a partir de ahí ir entrando en complejidades. Obviamente, al, al cabo de años X, eh, entrarás o podrás tener la oportunidad de participar en ensayos ya de fase 1 muchísimo más complejos. Uh -huh. Y luego, es verdad que en el mundo en que, en que estamos, conseguimos las cosas a medida que haces. ¿no? Eh, cuando empiezas a reclutar, eh, después puedes tener la coordinadora, no al revés. Eso es como bastante complicado. Entonces yo creo que lo vas creando a medida que vas construyendo cosas. Primero esto, la participación en ensayos en eh, grupos cooperativos, uh -huh. luego ya la incorporación de coordinadoras y luego progresivamente eh, aumentas complejidades, aumentas necesidades y, 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 y lo vas construyendo.
1: Entiendo que vosotros ahora mismo en el hospital, como nosotros tenéis ensayos clínicos donde se incorporan diferentes profesionales también. donde Empiezan, pues, por ejemplo, en este caso con la urología o con la oncorradio. ¿no? ¿Cómo gestionas eso con, con personal diferente al servicio de oncología?
2: Pues, Lo que buscamos es que donde haya eh, más trabajo por parte de un especialista, es decir, si el tratamiento es de referencia de radioterapia, pues tiene que estar oncorradio, si el tratamiento de referencia es urológico, tiene que estar uro y si el tratamiento es el paciente metastásico es oncomédica y la quimioterapia de referencia, pues debe estar el oncólogo. Totalmente. Y a partir de ahí todos, todos estamos, no está uno solo, no es el estudio de, es el estudio de la, de la, de la unidad, o como lo queramos llamar, o del, o del paciente uro, de neurológico eh, de uh -huh. en el cual participamos cada uno en mayor o menor medida según el tipo de ensayo. Y luego lo que es muy importante es comunicar. Eh, tenemos estos ensayos abiertos, estamos todos en estos ensayos, y a partir de aquí todo el mundo puede colaborar en, o colabora en, en, en la medida que puede.
0: Los doctores nos han puesto al día sobre cómo se pone en funcionamiento un ensayo clínico y la reacción habitualmente positiva de los pacientes a la hora de participar. Sin embargo, les queda por abordar otro tema importante. ¿Qué papel juegan los centros de referencia y los centros satélite en los ensayos clínicos?
1: Bueno, yo creo a mi juicio hay dos aspectos que son muy debatidos. Uno, si todo el mundo debe hacer ensayos clínicos. ¿O vale la pena que en tu área geográfica, donde estás en Barcelona, Pablo, haya cuatro hospitales que tengan ese estudio o que haya solamente dos y que te refieran pacientes? ¿Tú ¿Cómo ves este mundo del ensayo clínico? y centros de referencia.
2: Realmente yo creo que lo que tenemos que trabajar es en networks, en, 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 en grupos de trabajo en diferentes, que, que incluyen diferentes hospitales. Y luego al final yo intento, o yo creo que debemos intentar, que el paciente es lo primero. El desplazamiento no. de pacientes a un sitio u otro a veces es es complejo, ¿no? eh, incluso no. en, dentro de la misma ciudad. Y cambiar de sus patrones, esto sí que lo he experimentado cuando lo refieres a otro hospital, eh, pues tienes más porcentaje de pacientes que te pueden decir que no, que no quiero dejarlo porque he estado aquí mucho tiempo y no... En, un, en, un, en estudios más iniciales quizá, pero ya cuando ya llevas tiempo con ellos, eh, no es la palabra pereza, pero es más complejo que acepten ir a otro sitio que desconocen totalmente. Entonces sí que es importante los, los centros de referencia para captar, para poder competir, pero yo creo que esto se puede suplir bien con un buen network de, de hospitales que colaboren entre ellos y de alguna manera suplementarnos entre nosotros. Pero creo que hay que evitar en lo posible grandes desplazamientos. Yo creo que pierdes pacientes que no se incluirían en ensayos en cierta manera.
1: Es posible, sobre todo cuando son... ¿En patologías huérfanas? En patologías escasas,
2: sí. En patologías uh -huh. que tenemos pocos pacientes y que, desde luego, no tiene sentido tener cinco hospitales abiertos. Claro. En eso totalmente de acuerdo y habría que centralizar uno o dos. Y a todos se nos vienen a la cabeza los, los tumores que son menos frecuentes claro. y que realmente ahí tienes que centralizar. Pero en patologías más frecuentes, quizás sí que igual cinco centros no necesitamos, pero sí que es, no veo por qué no tener dos o tres centros que, que acerquen el ensayo al paciente. ¿no? Uh -huh. Es, eh, yo lo haría en función de frecuencias, en patologías muy, muy infrecuentes sí que es prioritario el centralizar en un solo centro.
1: Y esto es un concepto muy americano, esto de centro satélite, ¿no? porque obviamente ninguno quiere ser centro satélite de otro, pero hay que trabajar probablemente en ese mundo. ¿no? A lo mejor un hospital más pequeño, que abarca una población más pequeña que otro mancho más grande, eh, obviamente aspira a liderar también un ensayo clínico. Los americanos esto lo hacen de otra manera, porque es el centro satélite y les envía directamente el paciente. ¿no?
2: Yo creo que, eh, como decía al principio, en una patología muy frecuente, eh, cáncer de próstata metastásico, no necesitamos desplazar pacientes. Ahora, si vamos a coger el subgrupo del subgrupo del cáncer de próstata, eh, necesitamos un centro satélite que nos los identifique y un centro de referencia que pueda tratar a esos pocos pacientes que vamos a identificar y no recibir 100 pacientes para hacer el screening en un solo centro.
1: Estás escuchando Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud.
0: Nos acercamos a la recta final de esta interesante charla entre Javier Puente y Pablo Maroto, dos oncólogos con experiencia en ensayos clínicos. En ella nos han explicado sus vivencias en este campo y los retos que conlleva la puesta en marcha de este tipo de estudios. Sin embargo, todo ese esfuerzo vale la pena porque los beneficios son muchos. Así nos lo han contado estos dos expertos.
1: Porque el futuro de los ensayos clínicos, yo creo que una parte es, fundamentalmente es la individualización del tratamiento hacia cortes más pequeñas, como hacen nuestros compañeros de pulmón, que a lo mejor tienen abiertos 16 estudios, todos ellos por una población que es un 1% de la población concreta con tumores de pulmón, ¿no? y probablemente la vejiga o más probablemente la vejiga primero, ¿no? más que otros, pero eso quizás sea el campo de mayor desarrollo en los próximos años.
2: O están muy próximos o están en ello de personalizar individualizar el tratamiento. ¿no? Algo en lo que en URO nos queda un camino por recorrer y lo que bueno me sigue resultando apasionante, el participar en estudios en ensayos y en grupos y poder colaborar en, en continuar este desarrollo ¿no? y uh -huh. que animo a los compañeros también a que sigan en esta línea.
1: Además, tenemos la oportunidad de que están muy supervisados por un equipo de mucha experiencia, investigadora, tienen personal de enfermería, personal investigador, sus pruebas se hacen con más frecuencia, pero también hay ventajas para el equipo investigador y para la propia institución. Hay un ahorro de coste importante, es más, hay eh, también dotación económica para llevar a cabo recursos para este tipo de estudios, vas a, a ser capaz de hacer carrera profesional, ¿no? Haciendo los ensayos clínicos, vas a participar de publicaciones como los hemos hecho todos, ¿no? Y sobre todo, lo que es más importante es, es generar la expectativa y la esperanza para mucha gente. Porque... Sí,
2: eh, también yo pondría un pero. Una visita media de un paciente que entra en ensayo te puede llevar el doble o el triple que una, que una visita estándar y esto bueno, lo, tenemos que ser conscientes evidentemente esto representa un beneficio uh -huh. pero también un esfuerzo ¿eh? y lo sabes tú lo sé yo eh, hay que trabajar hay que trabajar mucho y bueno es es algo importante
1: hay eh, que trabajar pero... mucho y además hay que hacer muchas pruebas muchas cosas pero también hay obligaciones por parte del equipo investigador no hay que hacer las mm, buenas prácticas clínicas hay que una normativa hay que ponerse al día hay que firmar muchos papeles, hay que hacer muchas cosas ¿no? para sí. esto. Y hay gente que lo olvida. Yo Creo que lo más importante es animar a la gente a que participe, a que intente trabajar para incorporar ensayos clínicos o, si no puede llevar a cabo ese ensayo clínico en sustitución derivar al paciente para participar en ensayos clínicos y ya veremos cómo hacer que esa persona que está derivando pacientes a nuestra institución participe también de alguna forma en el beneficio de participar en ensayos
2: clínicos. Sí, ¿no? tenemos que trabajar más en la información, tanto con grupos de pacientes para que estén informados todo el mundo, donde pueden acudir en un momento dado si, ne, si desean información de un ensayo clínico o no, y en nuestros propios compañeros que saber eh, dónde mm. pueden ayudar más a un paciente que puedan incluir, evidentemente, y sobre todo, insisto, en patologías menos frecuentes o en estos subgrupos, del subgrupo que si no, pues puedes no tener incluso un tratamiento eh, que, que ofrecer a ese paciente. Oye, fantástico, Javier. Yo creo que hemos hecho un buen resumen de lo que son ensayos clínicos, los problemas y cómo empezamos. Oye, encantado sí, y no. espero que nos volvamos a ver pronto.
1: Igualmente, Pablo, un placer.
0: Los doctores Javier Puente y Pablo Maroto han hecho un completo análisis del mundo de los ensayos clínicos y han sintetizado, en pocos minutos, algunos aspectos esenciales que pasamos a recordar en los siguientes puntos. Solo el 10% de los pacientes decide no participar en un ensayo. Los ensayos corporativos son una forma de empezar. La colaboración entre hospitales es fundamental. El reto futuro es realizar estudios individualizados. Y aquí termina este capítulo de Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Si te ha gustado, síguenos en tu plataforma de podcast preferida y disfruta de los siguientes episodios con nuevos temas de la mano de los mejores especialistas. ¡Hasta el próximo programa!